0: Le em nome da união com Deus. Algo que nós falamos na reza diariamente. Le em nome da união, da unificação do Kudushabri Hu, do Akadosh Baruch do Santo Abençoado seja com a sua santidade. O que significa isso? O que significa essa união com Deus? Ou como nós podemos nos unir, unificar, Hashem? Então isso é em continuação ao que falamos nas últimas semanas. Estamos agora num capítulo que é o capítulo básico de todo Tânia, que também é um pouquinho profundo, que é o capítulo 41 do Tânia, que descreve muito sobre a reverência por Deus, o amor por Hashem, Falamos bastante semana passada da ideia da meditação judaica, da Idbonenut. Que isso tudo, essa meditação que é, abordamos semana passada, descreve é o meio para chegarmos a ter irachamayim, reverência por Deus. Então depois de toda essa meditação inicial que falamos, que Deus ele é o Criador, que Ele cria tudo, se encontra em todos os lugares, em todas as situações. E apesar de tudo isso, Ele abre mão de tudo para se preocupar comigo, com as minhas necessidades particulares. Então agora nós começamos a entender que Deus não se encontra lá em cima. Né? com as pessoas descrevem, meu Pai do Céu. No hebraico também te fala muitas vezes, avinoshabashamayim, o nosso Pai do Céu. Mas quando a gente fala que Deus está nos céus, não significa que Ele está lá acima dos planetas e das estrelas e Ele está nos observando lá de cima, aqui para baixo. Mas a mensagem que estamos apertando nessa tecla tantas e tantas vezes, que Deus ele se encontra aqui, agora, neste local, comigo, com você, com cada pessoa que se conecta com Ele. E Ele está observando e acompanhando e guiando Cada passo, cada pensamento, cada sentimento de cada ser, de cada criatura, de todo o universo. E principalmente o que ele está analisando é o meu coração. Ire, Deus ele está olhando, observando o meu coração, os meus sentimentos. Então ele percebe não somente aquilo que eu fiz de bom ou de ruim. Se eu fiz uma bondade ou eu fiz uma maldade. Mas ele está principalmente observando e analisando o meu coração... E na questão do coração, não adianta você enganar a Deus. Como tinha uma frase que dizia, enganar a Deus, você não vai conseguir. Mas enganar a si mesmo, um tolo, se auto-engana. Um bobo se engana. E qual é a grandeza de você enganar um bobo? <risos> então enganar a si mesmo é fácil. Mas enganar a Deus, esconder algo de Deus, daqui é totalmente impossível. Então com toda essa meditação que analisamos na última aula, nós chegamos à seguinte conclusão, que eu tenho e eu devo servir a Deus com amor e com reverência. Da mesma forma que eu, a pessoa tem medo e reverência perante um rei, perante um general, perante uma pessoa extremamente importante, assim também eu preciso ter esse sentimento na hora que eu estou perante Deus. Só que isso daqui é muito difícil. Por isso que se tem que pensar e meditar e meditar. E isso vai acabar despertando dentro da gente esse irat shamaim, irat hamelech, o temor e a reverência perante Deus, todo criador. E agora vamos seguir um pouquinho mais com duas coisas, dois objetos que todo homem judeu, a partir do bar mitzvah, ele deve usar, que é o talit e o tefilim. O Tfilim que nós colocamos no braço e o Tfilim que colocamos na cabeça tem toda uma meditação que iremos abordar agora. E o Talit, que é o Talit Gadol, que é aquele um, tecido, aquele lençol que tem quatro pontas com os fiozinhos um, ao redor, nos quatro cantos, e todo homem, os Faradim colocam desde o Bar Mitzvah e os Ashkenazim colocam a partir do casamento. Então nós colocamos o Talit toda manhã, todos os dias. O Tfilim colocamos somente um, nos dias de semana, nos dias que não são festas judaicas. E esses dois objetos, esses dois, um, o Talit e o tfilim, têm uma meditação especial, uma conexão direta que nós podemos e devemos fazer na hora que colocamos esse Tfilim. Eu gostaria de dar boas-vindas aqui na nossa aula, que normalmente não entram, na live, dois grandes amigos, um amigo da Bahia que entrou e um grande amigo que está em Israel agora, em plena guerra. Bem-vindo, Stephanie e Gabriel. Na hora que a pessoa ela vai colocar o Tfilim, ou na verdade antes de colocar o Talit, antes de colocar o Tfilim, precisamos fazer essas meditações que abordamos antes. E essa meditação pode se conectar especificamente com o Tfilim, e com o talit. As mulheres não colocam o Tfilim. E não colocam o talit. E também não colocam kipá. Outro dia eu fui numa reza. E tinha mulher de kipá. isso é contra a Torá. É contra os preceitos judaicos. Mas de qualquer forma. As mulheres. Ou um não judeu. Que não pode colocar o talit. E não pode colocar o Tfilim. Que são dois objetos específicos para judeus. Então como que eles fazem isso? Então elas. Esses. Todo mundo tem a mitzvah, tem o preceito de amar a Deus. Todos têm o preceito e obrigação de ter reverência por Deus, não menos do que um homem judeu. Então, principalmente as mulheres, e a mulher judia que tem uma sensibilidade, uma fé, maior do que o do homem. Então elas podem expressar o seu amor e a reverência por Deus só de natureza, meditando, rezando, fazendo as mitzvot em geral. Cada mitzvah que nós fazemos... Cada preceito judaico que nós fazemos, mitzvah vem da palavra tzavta. Tzavta significa em aramaico conexão. Qualquer mitzvah das 613 ou dos 7 preceitos universais, nesse momento você está se conectando com Or sof, com a luz infinita de Deus. Não somente que eu estou me conectando, mas a luz infinita também está se conectando comigo. Quer dizer que eu estou atraindo... Essa luz infinita de Deus para dentro do mundo. Porque as mitzvot estão totalmente unificadas com Deus. Porque as mitzvot são a vontade mais profunda, mais íntima de Deus. Ele que criou esses preceitos. Ele que inventou o Shabbat, o Kasher, e o Tfilim, e o Talit, e as festas e todas as coisas, os preceitos judaicos ou universais de como que nós podemos e devemos servir a Deus. Porque esses são os caminhos pelos quais Deus se revela e se expressa para o mundo. No momento que você cumpre toda e qualquer mitzvah, você está transmitindo sobre si a luz abençoada infinita de Deus e você está absorvendo e tragando essa energia para dentro de si, para sempre. Então vamos analisar agora o Tfilim da cabeça. Não tenho aqui um Tfilim comigo, mas quem conhece o Tfilim... Na cabeça tem quatro caixinhas. Você pode perceber que no tefilin da cabeça tem quatro é, compartimentos, que são quatro caixinhas que estão juntas, estão grudadas, sem cola, mas elas estão prensadas. E dentro dessas quatro caixinhas existem quatro pergaminhos. Quatro pergaminhos. Em cada um tem um trecho da Torá, no qual consta o preceito de colocar o tefilim. Que é o Shema Yisrael, que ali descreve colocar o tefilim. O im que é o segundo parágrafo do Shema, que ali descreve o que descreve o preceito também de colocar o tefilim. O Kadesh Likol Bechor, que mas dois trechos que também descrevem a obrigatoriedade de colocar o tefilim. E essas, esses quatro pergaminhos eles estão conectados com quatro energias com quatro atributos emocionais, na verdade com quatro das dez sefirot, das dez forças divinas. Como já fomos, já discutimos no passado, que temos três forças do intelecto. Chohmah, Binah e Dat. Sabedoria, entendimento e a conclusão. São três forças do intelecto. Só que o Dat, que é, como fala no hebraico, Ani, Yodea, eu sei, eu conheço. O Dat é, na hora que a pessoa é a conclusão de toda a teoria intelectual. Na hora que a pessoa ela entendeu algo, absorveu uma aula, absorveu algum conceito, automaticamente ele vai sentir essa teoria intelectual. E isso, esse ele se expressa como Hesed ou como givurá, como bondade ou como severidade. Então, na verdade, o ele tem duas perninhas. De um lado é bondade, do outro lado é severidade. Então nós podemos é, levar em consideração aqui quatro energias. Quatro caixinhas. E cada uma das quatro caixinhas do Tfilim está conectado com uma dessas quatro é, forças desses, desses, dessas Sefirot. Uma caixinha está ligada com Chochmah, sabedoria. Uma está ligada com Binah, com entendimento. Uma está ligado com Hesed, bondade. E a outra tá ligado com a Gevurá, com a severidade. Então aqui nós entendemos essa ideia das quatro caixinhas do Tefilim, Que dizer, as quatro caixinhas do Tefilim nos levam a amar e a ter reverência por Deus. De amar e de ter reverência por Deus. Porque hesed e Gevurá representam amor e temor. Eu sei, aqui na na câmera do, do Instagram, já que é... É virada, então acabou aparecendo a imagem de ponta cabeça. Desculpa. <risos> Mas, de qualquer forma, se depois quiser a, a imagem das 10 das sefirotas, eu te passo pelo WhatsApp. Só me pedir que eu te passo. Então, vamos analisar os quatro pergaminhos. O primeiro pergaminho, o primeiro pergaminho é Kadeshli Kolbechor. Santifique para mim, consagre para mim todo o primogênito. Que descreve sobre o primogênito judeu que foi salvo na morte dos primogênitos no Egito. O primogênito é o início dos pais. É a primeira gota do pai. Ele é o primogênito. Que isso está ligado com a força da chokmah, da sabedoria, que é o início, que é a primeira das dez forças. Então esse primeiro pergaminho está ligado com o meu nível intelectual de chokmah, de sabedoria. O segundo pergaminho, que descreve que Shalhabin bin Ha, quando teu filho te perguntar... Querer entender algo, isso tem a ver com a força da biná, do entendimento. Shema Israel tem a ver com... Ame a Deus, tem a ver com amor, com a bondade. E o Shamoah, que descreve sobre o castigo ou a reverência que você tem que temer a Deus. Então isso tem a ver com irá, tem a ver com gevorá, com a severidade, com a reverência com Deus. Então no momento que a pessoa coloca o Tfilim de manhã, neste momento você está transmitindo... E absorvendo dentro de si as quatro forças iniciais das dez sefirot. Você está transmitindo dentro de si a luz infinita de Deus de uma forma geral, mas em particular você está absorvendo dentro do teu intelecto as três forças do intelecto e das tuas duas emoções iniciais, que é o amor e a reverência, o a de ou a bondade e a justiça. Olha só que incrível, o poder de você colocar o Tfilim, uma conexão direta. Por isso tem uma história inteira do segundo Rebbe, que quando ele era garoto, ele tinha um professor e ele era um garoto extremamente inteligente, prodígio, e o professor dele também era um, um grande mestre. E ele sempre viajava para sua casa para as grandes festas e voltava com a benção do Alter Rebbe, o autor do Tanya. Falava que você possa continuar ensinando meu filho, ensinando meu filho. Quando o garoto começou a colocar o Tfilim, na época do Bar Mitzvah, o Altereber não deu mais esse, essa dica que ele continuasse ensinando para o garoto. E ele foi entender que quando ele voltou de viagem, ele foi falar com o garoto e ele viu que o garoto já estava num outro patamar. Ele estava no nível muito acima do mestre. E daí ele foi perceber que isso foi porque ele colocou o tfilim. No momento que a criança ou que uma pessoa começa a colocar o tfilim. Ele está absorvendo uma luz divina do infinito dentro do seu intelecto e dentro das suas emoções. Olha só que incrível essa conexão. E isso dá um upgrade, dá uma elevação espiritual muito grande. Por isso que todos aqueles que colocam o filim toda da manhã, eles sentem direto uma energia diferenciada. Se você ainda não coloca Atfilim, você já fez o Bar Mitzvah, você é judeu, você deve e pode e deve colocar outro filim todo dia, porque a, a energia que você vai receber e vai sentir é uma energia ímpar. Depois, ou antes, nós colocamos, quem que já é casado, coloca também o talit. E o talit, a pessoa, ela abraça o talit. Na hora que ela está colocando o talit, ela tem que dar uma embrulhada, como é chamado, atifata ismailim atifata como o, os, os ismailitas eles faziam, ou fazem, né? eles têm todo aquele tecido no rosto ou no corpo, então eles se embrulhavam com esse tecido. Então essa forma que nós, na hora que estamos fazendo a barajada, o talit precisa dar uma abraçada com o talit, e depois colocamos no ombro, na cabeça e etc. Mas o talit precisa, só uma coisa interessante que muitos não sabem, que na hora que colocamos o talit, o talit precisa cobrir as costas. Cobrir grande parte do meu corpo, as, as, as costas principalmente. Por isso que muitos dos talit que são vendidos por aí, ou em Israel, eu costumo chamar de talit que é cachecol. Aquele fininho que os nossos avós usavam, ou que você ganhou de bar mitzvah, ou que você ainda usa, saiba que esse talit não é kasher, tá? Esse talit não é kasher, ele é um cachecol. Porque toda a ideia do talit é você ser embrulhado por esse talit. E cobrir grande parte das suas costas. Então se você usa esse cachecol, pode deixar ele guardado de lembrança do seu avô que te deu de presente. E compre um talit novo, é, decente, para você cumprir a mitzvah e sentir o abraço divino. Porque toda a ideia do, do talit é um abraço de Deus. Qual que é a meditação? que precisamos fazer, precisamos ter na hora que colocamos o talit. Na hora que colocamos o talit, a pessoa ela tem que meditar que Deus é o meu rei. Ele é o rei dos reis. Ele é o meu rei. E o fato que eu estou colocando o talit sobre mim, neste momento eu estou transmitindo o malchut, o reino, a realeza de Deus sobre mim. Porque a décima... Sefirá é Malchut, é o reinado, é a realeza divina. Na hora que eu coloco o talit, eu estou transmitindo o Malchut dentro de mim. Como a Torá descreve, Somta coloque sobre ti um rei. Não é que eu tenho que colocar um rei nas minhas costas, mas eu preciso assumir sobre mim, receber sobre mim o um reino, o um reinado divino, o um jugo do reinado divino. Interessante. Na hora que você coloca o Tfilim, você está transmitindo dentro de si as primeiras quatro forças das dez Sefirot. Na verdade, as cinco. E na hora que você está colocando o Talit, você está absorvendo a décima energia, a décima força, que é a força do Malchut. Olha só que incrível. Você simplesmente está colocando o Talit, Deus está te abraçando. O reino divino está sobre ti. Então, é um momento ímpar. É um momento extremamente sagrado. Só uma coisa interessante. Se você não tem o costume de usar o tzitzit, que é o talit katano tzitzit, é o que nós usamos debaixo da camisa, certo? Debaixo da camisa usamos uma, um talit pequeno que está sobre o peito e tem também os quatro cantos. Então, você sim deve usar o talit na hora da reza, tá? Se você não usa o tzitzit, pequeno no corpo, então você sim deve pegar e usar o talit, mesmo que você é, não é casado, você deve sim usar o talit. E aqui tem uma, uma história incrível, que também tem a ver com a nossa época de guerra, sobre a importância do tzitzit, a importância do talit. Já falamos sobre a importância do, do, talit, do tfilim bastante, que o tfilim é que traz a nossa proteção, o Tfilim salva e protege nossos irmãos, os soldados em Israel. Isso já é comprovado. E o Talit e o Tzitzit, que hoje está na moda de distribuir Tzitzit para todos os soldados em Israel para que tenham Tzitzit na hora da batalha. E aqui tem uma história dupla que descreve a grandeza do Tzitzit. Certa vez, o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe, cento e poucos anos atrás, ele ficou sabendo que um grupo de judeus que eram chamados de Masquilim, mas que Kilim seria os iluministas, na época do iluminismo, que eles seriam os reformistas da época, que eles estavam reformando o judaísmo, indo contra a Torá, indo contra as tradições judaicas. E o pior de tudo que eles foram até o governo russo para aprovar a sua oposição à Torá, ao judaísmo, e principalmente contra a Kabbalah, contra a contraparte mística. E eles fizeram vários artigos com muito material, e estavam apresentando isso aqui para o governo russo que estava prestes a aproveitar a oportunidade de fazer mais um programa, mais um decreto contra os judeus. E como sempre o rebe, da época era o responsável para ir contra esses decretos e mandar mensageiros para São Petersburgo para anular esses decretos. Então tinha um judeu reformista iluminista que era o responsável por essa calúnia, essa acusação terrível, que se chamava carpaz, Karpaz, Karpés, Karpaz. E ele, pelo governo, ele foi intitulado como Rabino de Odessa. Quando o Rebbe Rashab, o Shalom Dov Ber, o quinto Rebbe de Chabad, ficou sabendo disso, ele virou para o seu filho único, o Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak, e falou para ele, vai para São Petersburgo, arriscando a sua vida, mas faça tudo aquilo que você pode fazer para anular esse decreto tão severo contra a Torá, contra o judaísmo. Mas faça tudo isso aqui de uma forma totalmente secreta. Então, para camuflar a viagem dele, ele viajou com a sua esposa, a Rebetzina Hamadina, e falaram que eles estavam indo para visitar um médico lá em São Petersburgo. Chegaram lá, procurou. Ele descreve essa, essa viagem, então ele descreve que ele procurou, tentou fazer disso daquilo, não conseguiu nada. Mandei um telegrama para meu pai e meu pai falou: continue fazendo, continue tentando. Continuei tentando mais alguns dias e não consegui nada. E Acabei comprando uma passagem de volta de trem e voltamos para é, Mrostov para visitar meu pai. E eu chego na sala do meu pai e eu vejo que ele estava se preparando para a reza da manhã e ele estava com o talid no ombro que esse é o costume que antes de colocar o talit, nós colocamos o talit dobrado no ombro, verificamos os fios do talit para ver se está tudo em ordem, se o, se o nó está amarrado, se tem oito fios em cada canto. E eu relatei para o meu pai, olha, eu fiz isso, isso, isso isso e na prática não consegui fazer nada. Daí meu pai vira para mim e me responde com uma história. Ele fala, deixa eu te contar uma história que aconteceu, que aconteceu com meu bisavô. O Alterebbe, o autor do Tânia, que certa vez o Alterebe enviou o seu filho, o Mittelerebbe, o segundo Rebbe, para fazer também uma missão muito importante, muito, muito importante pelo judaísmo da Rússia. E ele foi, tentou, 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 e ele volta para casa e ele fala para o pai: pai, desculpa, Alterebe, eu não consegui fazer a missão, eu não consegui fazer aquilo que o senhor me pediu. E naquela hora que o filho entrou na sala do pai, o Alterebe também estava com o Talit no ombro, verificando o sissit do Talit. E o Alter Ebe vira e fala para o seu filho a seguinte frase. Você está vendo, meu filho? Isso é um Talit. E um Talit é um Ormakif. É uma luz envolvente. Por isso que o Talit nos envolve, nos abraça. Não é uma luz penetrante, como explicamos antes, que existe luz envolvente e uma luz penetrante mais partic particular então você está vendo esse talit ele nos envolve porque ele está atraindo para o mundo uma luz Makif envolvente e o maquif <música> e essa luz envolvente ela cega os olhos das forças externas e negativas então quando o filho escutou essa frase do pai ele foi lá e começou a mexer nos fios do talit do pai. Pegou os fios, deu um beijo. Deu um beijo, ficou mexendo nos fios. Tipo, absorvendo essa energia essa energia envolvente. Que cega as forças do mal, que cega as forças negativas. E ele saiu do quarto do pai e viajou e conseguiu fazer a sua missão. Então essa história, o Rashab contou para o Rebbe anterior. Quando o Rebbe anterior escutou essa... essa essa história. Na hora, ele pegou o talid do pai, que estava no ombro, pegou o tzitzit, beijou, sentiu essa ormaquiva, essa luz envolvente, e ele viajou de novo para São Petersburgo. E logo que ele chegou lá, ele começou a procurar onde que esse judeu Carpés, é, esse judeu iluminista, reformista, estava hospedado. Ele foi até o hotel dele e marcou uma reunião. E o cara falou, tá bom, vamos conversar, começaram a conversar, e ele falou todo o plano que ele estava fazendo, toda a papelada que ele tinha escrito, e apresentar daqui a pouco, e começaram a discutir, e ele até gozou do Rebbe anterior, falando, vamos ver quem vai vencer essa batalha, daqui a pouquinho vamos acabar com todo esse judaísmo velho, antigo, é, mística, cabalá, que vocês estão pregando aqui. Então o Rebbe anterior, ele vira para ele e fala, posso dar uma olhada? Falou, sim. Imagina, com o maior prazer. Você pode dar uma olhada, ver todas as nossas teorias, todos os nossos estudos. E o Alter Rebbe, ele pega a papelada e começa a ler, 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 ler. E de repente ele pega os papéis e começa a rasgar, 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 um atrás do outro e o cara ficou com os olhos arregalados e o, e o, e o Rebbe interior começou a rasgar e rasgou toda a papelada e o cara começou a gritar e começou a gritar com o Rebbe, deu um tapa na cara do Rebbe Falou, o que você fez comigo? Imagina tudo que eu fiz aqui, todo esse trabalho. O al levantou, voltou para o hotel, pegou a mala dele e voltou para casa. E teve um sucesso absoluto. Esse é o poder do Talit. Esse é o poder dos fios do Talit que conseguem cegar as forças, os olhos das forças negativas. Essa meditação qualquer pessoa pode fazer. E qualquer pessoa consegue atingir um nível de reverência e de irachamayim perante Deus. Da mesma forma que um soldado, na hora que ele pensa no seu general, ou que você pensa que você tem que se apresentar perante o presidente, perante o, um rei, perante o, o, o presidente da república, primeiro ministro, você tem um medo naquele momento, você fica arrepiado, você fica realmente com, com essa reverência, assim também, quanto mais você meditar, contemplar na grandeza de Hashem, mais você vai sentir essa energia, esse irachamayim. Só que não é fácil, não é fácil. Porque o rei você vê, o general você enxerga, mas rei, Deus você nunca viu. E só com pensamento é muito difícil. Então não basta só ter um, é, um sentimento básico, mas precisamos nos esforçar. Que é, existem dois níveis de irachamayim. Existe uma reverência básica e uma reverência mais elevada. Então é importante servir a Deus com as duas asas do pássaro. Como explicamos que cada preceito, cada mitzvah que nós fazemos é o corpo e as asas do pássaro é o amor e a reverência por Deus. Um pássaro não consegue voar com uma asa só. Só com amor a Deus não dá pra voar. Mas só com reverência, só com, com irá chamar e não dá pra voar. Tem que ter os dois ao mesmo tempo. Você tem que trabalhar com o teu amor a Deus e a tua reverência a Deus. E isso você consegue atingir através da meditação. Existe uma outra forma de despertarmos esses dois sentimentos através da frase que nós falamos na reza todo dia de manhã: Lescem ichut -huh Em nome da unificação, do santo abençoado seja e a sua santidade. Pela unificação de dois níveis de Deus. Baseado nessa explicação que falaremos agora. Quando que eu faço qualquer ato judaico ou de meditação, não é algo para mim. Não é somente pelo benefício para mim que eu vou me elevar e eu vou me conectar com ele. Mas existe um benefício muito profundo da cabalada mística que eu consigo causar um benefício e um prazer enorme para Deus. Para que dois níveis de revelação de Deus possam se unir e se comunicar e se conectar. E aqui tem uma coisa interessante. Aqui não estamos falando da minha conexão particular com Deus, mas como um, uma união geral de todo o povo de Israel juntos. Porque cada Ieudi, cada judeu, ele tem dentro de si todo o povo de Israel. Isso nós conseguimos perceber hoje, durante a guerra, que a preocupação que o povo de Israel tem qualquer lugar do mundo, por cada um dos sequestrados que estão lá em Gaza, o amor, as lágrimas que estão fazendo de tudo para salvar alguém que eu nunca vi, nunca encontrei, e não sei se algum dia eu vou encontrar, mas todo dia estamos rezando e me preocupando. Hoje tinham quase 300 mil pessoas, 300 mil judeus em Washington DC, na frente da Casa Branca, marchando em prol de Israel, em prol da devolução dos sequestrados. 300 mil judeus. Foi um, um avião fretado de Israel com os familiares dos sequestrados. E ônibus, dezenas e dezenas de ônibus e aviões dos Estados Unidos inteiro foram para Washington para marchar em prol disso. Isso só acontece no povo de Israel. Porque se tem um brasileiro que morreu no Irã, no Iraque, ninguém se preocupa. Ninguém vai fazer uma marcha para salvar ele. Mas aqui o mundo inteiro está se locomovendo, está se movimentando para poder salvar os nossos irmãos. Por quê? Porque dentro de mim eu tenho um mini povo judeu dentro de mim. E assim também eu tenho dentro de mim a presença divina de uma forma ímpar. Que isso, essa presença divina é chamada de Shrinah. Shrinah. Vem na palavra shohen, que paira. É o nível de Deus que paira e que desce aqui para o mundo mais inferior. É o nível de Deus, é a, é, é a luz, o nome de Deus, como que desce para os mundos e cria os mundos e preenche e penetra dentro dos mundos e dentro de mim. Por isso que numa sinagoga que tem 10 homens judeus rezando, 10 homens judeus, não somente numa sinagoga, qualquer lugar que tem 10 judeus reunidos, as hinahs, Sharia, a presença divina está lá presente, porque são dez almas. Então a presença está lá, a presença divina está lá de uma forma revelada. Existe um outro nível de Deus que é chamado Hakadosh Baruch, o Altíssimo ou o Bendito, o Sagrado, o Santo, Abençoado seja. Kadosh, Santo, é algo extremamente elevado, é algo extremamente afastado do meu nível do meu conhecimento. É um nível de Deus que está totalmente acima da revelação para os mundos e para mim, que é aquela luz envolvente, o Sovev. Então, no nosso mundo, na nossa vida, nós presenciamos ou temos um acesso melhor para o nível que é chamado de Shekinah, que é a luz que penetra dentro dos mundos. Na Torá, está presente o nível de Akadosh Baruchu, o santo abençoado seja, que é o nível extremamente mais elevado. Então, na hora que eu faço uma mitzvah, porque mitzvah não é teórica. Teó mitzvah significa que eu estou fazendo a vontade de Deus dentro do mundo físico. Eu estou colocando o talit, o tfinim, comendo kasher, fazendo o shabat e qualquer uma das 613 preceitos da Torá. Nesse momento eu estou fazendo yihud, kuchabrihu, ishkintey. Eu estou conectando o nível máximo de Deus, que é a kadosh baruchu, com o um nível mais inferior de Deus que está conectado com o um mundo que é chamado de Shchintah, de Shrinah. Esse que é o poder. No momento que eu estou colocando, fazendo qualquer mitzvah, qualquer preceito judaico, eu estou fazendo algo por Deus. E isso aqui é um approach totalmente diferente do que falamos até agora. O meu intuito de colocar filimo, de fazer qualquer preceito... Não é para que eu me conecte com Deus. Ou para que eu sacie a minha sede, a minha paixão, a minha vontade de me conectar com Ele. Ou para que eu ganhe algo em troca. Aqui estamos falando num um nível muito mais elevado, muito mais profundo. Eu não existo. Eu não estou pensando em mim. Eu estou pensando em ajudar a Deus, entre aspas. Para que Ele, Deus, possa conectar as suas duas revelações. A Kadosh Baruch Hu e a sua Shemitah. A sua luz afastada, distante, envolvente e a sua luz penetrante que se revela dentro dos mundos. Da mesma forma que um filho faz de tudo pelo bem-estar dos pais, ele está disposto a abrir mão de tudo para poder satisfazer e ajudar os pais. Ele está disposto a abrir mão da sua vida pelo bem-estar dos pais. Ele abre mão de todos os seus interesses particulares. Assim também nós devemos fazer pelo bem-estar de Deus. Para que esse nível envolvente possa estar conectado com, com a luz penetrante de Deus aqui nesse mundo. Obviamente que isso aqui é um nível extremamente elevado. É uma meditação muito, muito profunda. É... Porque a gente não enxerga Deus. A gente não sente Deus. Mas se você pensar dessa forma, você vai se, se sentir um mentiroso. Porque ninguém consegue enxergar essa conexão dessas luzes que, são, que é tudo virtual, tudo espiritual. E se você tentar pensar que cada mitzvah que eu faço, eu estou fazendo somente por Deus, não por mim, eu vou me sentir um mentiroso, porque não é a minha realidade. Eu faço as coisas pra, pelo meu benefício. Mas a verdade é que isso não é uma mentira. Não é uma falsidade. Porque é isso que está acontecendo neste momento. Quer ou não quer, acredite ou não, enxergue ou não, é isso que está acontecendo. Cada preceito judaico que você faz, você está conectando essas duas luzes. E você está causando um nariz, uma satisfação, um prazer enorme para Deus. Não está errado de você pensar em si. Mas saiba que a verdade é que o benefício que você causa às luzes de Deus e à revelação de Deus para dentro do mundo é indescritível. E essa que é a grandeza dessa frase, para quem faz a reza matinal, antes do Baruch, Shammar, olam tem uma frase lá, que você está conectando os, as duas letras, do, da, da, do as quatro letras do tetagrama as primeiras duas estão tá ligado com a luz envolvente, e as segundas duas, o Vav e o Hei estão tá conectado com a luz penetrante, é, com a luz é, memalê, é isso que você está fazendo na hora da reza. Todo judeu está disposto, e, e, todo judeu ama Deus. No íntimo, ele ama Kadosh Baruch. Como contamos histórias de pessoas que se diziam descrentes, que se diziam ateus, judeus, ateus, no fundo, no fundo, na hora que doeu, ele grita: Eu sou judeu. Ele bate no peito, como aquele professor da Columbia University gritando contra o a presidência da faculdade, falando eu sou judeu, eu sou ateu graças a Deus, uma frase conhecida, mas essa na hora que dói ele descreve o amor máximo que ele tem por Deus ele está disposto a fazer auto-sacrifício, abrir mão de tudo que ele tem, para não perder a conexão com Deus se alguém falar que vai acabar com Israel ele vai gritar, eu sou judeu se alguém apoiar o Hamas ele vai gritar, eu sou judeu mesmo aquele judeu mais afastado, aquele judeu mais que nunca se revelou, nunca se mostrou como judeu. Porque essa que é a nossa história. Na hora que toca na essência da alma judaica, ele está disposto a fazer tudo para não abrir mão do seu judaísmo. Se é a cruz ou a espada, ele vai para a espada, como que foi na Inquisição. Se é a câmera de gás, ele vai para a câmera de gás gritando Shema israel E todos esses 1.400 que foram assassinados das piores formas... Eu tenho certeza que todos eles... Estavam gritando chamar Israel... Ou que eles estavam pensando Shema Israel... Ou que eles estavam gritando a fé em Deus... Naquele pior e último momento... Das suas vidas... E eles morreram todos... al Kiddush Hashem... Consagrando o nome de Deus... Porque eles morreram só porque eles são judeus... E esse ato de Messirut Nefej al Kiddush Hashem... Entregar a sua vida... Consagrando o nome de Deus... É o ato máximo de conexão com Deus. Por isso que todos aqueles que morreram são chamados de Kedoshim, santos, sagrados. Porque eles morreram sagrados, consagrando o nome de Deus. Só que você vai falar, bom, e eu, que estou aqui de boa, sem nenhuma, sem nenhuma é, é, arma na minha cabeça? Esperamos que não tenha, esperamos que, eu, que ninguém consiga, graças a Deus, é, o Mossad com a polícia brasileira conseguiu segurar o grupo de Hezbollah que estava vindo para o Brasil para fazer ataques. Deus nos livre contra comunidades judaicas. Mas Deus sempre nos protegeu e vai continuar protegendo para sempre. Então, qual, o que seria hoje na minha vida esse Messirut nefesh esse alto sacrifício para me conectar com Deus? Entregar a minha vida significa entregar a minha Messirut Aratzon. Entregar a minha vontade, o meu desejo, o meu pensamento para Deus. Faz, a, a, você entregar a sua vida Os seus desejos particulares Para fazer a vontade dele Para que eu esteja disposto a fazer Tudo que a Torá me orienta Cada detalhe que a Torá me orienta Isso significa mesirut Entregar a minha vontade Pela vontade de Deus E por isso você começa o dia falando Agradeço a Deus modim Reconheço e agradeço Que eu estou disposto o dia inteiro A minha vida toda para me entregar por ele. Que possamos fazer isso cada vez mais. E nos conectarmos com ele cada vez mais. E é isso que vai trazer a presença divina. A revelação máxima de Deus nesse mundo material. Que seja muito em breve. Na vinda do Mashiach. Hoje. now Mamesh.